0: Valg til Europaparlamentet, såvel som i Spanien samt Brexit, og måske en ny afstemning om regeringsmagten i Italien. Det er noget af det, som er på programmet over de næste måneder i Europa, og det er med til at give en politisk risikopræmie i regionen. Det fortæller Frederik Engholm, der er chefstrateg i Nykredit Markets. Hør mere lidt senere i programmet. Og hvor netop sidste års valg i Italien ikke fik det udfald, som markedet havde håbet på, så kan et nyvalg være en mulighed, som lyder det. For forklaringen om cirka 6 minutter. Det er dog forskelligt, hvor meget den politiske scene påvirker et lands økonomi. Eksempelvis så formået Spanien i 2016 at vokse stærkt, selvom de stod stort set et helt år uden regering. Det dykker vi ned i mod slutningen af udsendelsen. Du lytter til Nykodits podcast om formue og investering. Mit navn er Kasper Saumann. En ejercicio de las facultades que ostendo como presidente del gobierno de España y previa deliberación del consejo de ministros he propuesto la disolución de las cameras, y la convocatoria de elecciones generales para el día 28 de abril. Ja, så lød det at altså, Spaniens premierminister Pedro Sánchez fra Socialistpartiet han i fredags udskrev valg til afholdelse søndag den 28. april. Det bliver det tredje valg på under fire år i det sydeuropæiske land og det er også bare en af flere store politiske begivenheder som vi står for i Europa over de kommende måneder. Blandt så, at der er Europa-parlamentsvalg i maj, ligesom vi også må forvente at se en afslutning på Brexit-forløbet. Hvad betyder de her forskellige større politiske begivenheder for finansmarkedet? Det kigger vi lidt på i ugens podcast. Derfor kan jeg nu blive velkommen til Frederik Ingholm. Tak skal du have. i Nykredit, og Frederik, nu nævnte lige tre eksempler her, Spanien, Europa-parlamentsvalg og Brexit, men der er en fjerde ting, som også kan blive en realitet, ved jeg, at du ved noget om, hvad det er og hvorfor.
1: Jamen, øh, der er for mig at se også relativt stor risiko for, eller mulighed for, lidt, lidt afhængig af, hvordan man ser det, at Italien skal, skal, skal have et nyt parlamentsvalg. Og det kan man sige sig selv, er det ikke særlig kontroversielt at mene, at der er stor sandsynlighed for et valg, et. hvilket som helst står i Italien. De har jo mere eller mindre i historisk i hvert fald haft lige så mange øh, regeringer, som der er gået over de sidste 50 år. Så, så det handler mere om, øh, kan man sige, at, at den situation, den nuværende regering står i, virker særlig skrøbelig. De er ikke særlig gode venner fra start af. De har da lige haft en lille ting, der kunne bringe dem lidt til sammen men bortset fra det i udgangspunktet. Og hvad var det, det var bare den her ting? Det var, det var, det var den her ting omkring øh, salvini lederne at de, det ene af de to regeringspartier ligger, øh, som i virkeligheden stod for at kunne blive øh, anklaget i en sag, hvor han har holdt nogle, øh, nogle bådflygtninge øh, tilbage på et skib. I virkeligheden holdt dem øh, øh, tilbageholdt dem mod deres vilje, og det må man ikke. Og, og, øh, men humlen er, at han er dækket af parlamentarisk immunitet som, øh, som medlem af senatet. Det sjove er, at Femstjernebevægelsen har i hele dansk forløb sig over, at der er specielle rettigheder for politikerne. Det var det, Grillo særligt slog på. Og, og det ville være oplagt for det parti at sige, at selvfølgelig skal Salvini's immunitet fjernes, så han kan blive stillet for en domstol, ligesom alle mulige andre. Men det turde ledelsen ikke at gøre, fordi det kunne true regeringssamarbejdet. Så sendte man det i stedet ud til sine sin medlemmer via sådan en, en internetafstemning, som... Ja, metoden det foregår på er altid sådan lidt omdiskuteret, og i hvert fald førte det til, at han ikke fik fjernet sin immunitet, og dermed bliver lige så beskyttet, som de har kritiseret den italienske top for altid at være. Så det er sådan lidt en kontroversiel sag her. Men bortset fra det, to regeringspartier, der ikke har særlig meget til fælles, en økonomi, der er ved at falde fra hinanden i det hele taget, og, og, og et magtforhold, der er skiftet, hvor lillebroren ser ud til at gå kraftigt frem det ligger. Kraftigt fra i meningsmåling, mens femsterne falder tilbage, så magtforholdet er ligesom skævt i forhold til hvilket mandatantal de har i, i parlamentet. Det g- så selvom der næsten lige har været valg altså sidste år, var det jo ja. faktisk. At, ja. Så,
0: så er, der, er der en mulighed for, at det, at det allerede igen i år kan, kan komme et nyt valg. Jeg tror, det.
1: Ja, jeg tror det er ret sandsynligt. Jeg tror, at økonomien bliver det der, der, der nok ender med at betyde, at de ikke kan holde sammen på skidtet, fordi jo værre den har det jo mere udfredset begynder at rejse af befolkning, og jo mere begynder at de tror, jeg, at jeg er skyde på hinanden, når de ja, der, har Ja, der var vel. De kom vel i
0: recession i. Var det hele sidste år, eller var det bare
1: slutningen i sidste år. Ja, sidste kvartaler sidste år, hvis de svager negativ vækst. Man kan altid diskutere, om det er nok til at være en recession. Det kan man kalde den teknisk recession med to, to kvartaler i træk med negativ vækst, men i virkeligheden vil de fleste økonomer sige, at der skal være nogle flere forhold til stede. Der skal man begynde at se en stigning i arbejdsløsheden, og det skal ikke være drevet af bredt af økonomien, og ikke kun enkelte sektorer. Det ser ud som om, at det er særligt af industrien, der, der trækker ned, men jeg vil sige, meget tyder på, at de også i første kvartal kommer til at opleve negativ vækst, så, så tingene er ikke endnu øh, på ret kurs i Italien.
0: Kan man sætte nogle procenter på sandsynligheden for, at der kommer et italiensk
1: valg her i, i løbet af de næste halve år, for eksempel? Det er jo sådan noget, der er svært at regne på. Jeg vil sige... I løbet af det næste halvår, ja, jeg tror stadigvæk, at der ligger vi nok, der ligger vi nok tæt på, på, på 50-50. Jeg tror, at det kan godt være, at der går lidt længere tid, før det begynder at knirke af for alvor el- for, for dem, og, og, og der måske er lidt længere tålmodighed til at få, 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 få rettet op på tingene, men, men jeg tror ikke, at det bliver meget mere end det. Jeg tror, at, at, at vi ligger klart over 50 procent, måske en 60-70 procent, når, når vi snakker i løbet af det tidlige efterår, måske senesommeren.
0: Okay, så der er altså i hvert fald tre større politiske begivenheder, måske fire, som som ligesom, øh, står overfor, Anders. Hvordan påvirker det de de finansielle markeder? Der er sådan, øh, relativt, øh, eller sådan, der er sådan flere ting på på relativt kort, tid? Det, hvor meget påvirker det?
1: Jeg jeg tror helt overordnet set, at der er ikke nogen tvivl om at der er sådan en politisk øh, risikopræmie i Europa, og det gælder af mange former for for, for aktiver, det gælder og det, det er måske den del de fleste nemt kan observere, de europæiske, de sydeuropæiske statsrenter ligger jo på et langt højere niveau, end, end, end hvad vi oplever i, i Nordeuropa i Danmark. En 10-årig dansk rente ligger faktisk meget tæt på 0, en, en tysk rente på samme niveau. Det er sådan, sådan har det været et stykke tid, at vi ligger klods op af hinanden. Italien, der betaler, de, der betaler de oven i det, sådan så en den 25 2 procent yderligere i rente. Så altså et helt andet renteniveau i, i, i Italien for at låne penge fra staten, end, end det er det i vores del af verden. I Spanien kan man lægge cirka en procents penge oven i, så, 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 så de har altså en statenspenge på sådan, lige på den gode side af 1%, 1% øh, hvis vi snakker 10 år andre. Så der er helt klart en, en, en præmie for, for noget af den, øh, den usikkerhed, der er skabt i kølvandet på gældskrisen, som relaterer sig til, at de her lande dels står i en lidt mere skrøbelig situation i det hele taget, men i særdeleshed også, at der er en ægselighed for, hvor langt øh, vil man strække sig for at redde de her lande, hvis der virkelig kommer problemer, og også er der måske stadigvæk en, en lille snæt risiko for, at EU-samarbejdet ikke holder sammen, og dermed også, at, at, at de her lande står i en situation, hvor de skal håndtere sagerne selv, og det vil de ikke nødvendigvis kunne i enhver situation, særligt Italien er i den øh, situation mere udsat. Og det samme gælder aktiemarkedet. Der, der, der er der også sådan på det brede europæiske aktiemarked, for der er det er knap så splittet op, fordi øh, selskaberne opererer langt mere på tværs af grænserne. Øh, så, så der er ikke nogen tvivl om, at, at de europæiske aktier er priset billigere, fordi man er usikker på, om de her politiske forhold, de også medvirker til, og, og, og det har de gjort det sidste tid også, sætter sig nogle spor i væksten, der gør, at det også sværere for europæiske virksomheder at, at vise lige så stærk indsigningsfremgang, som, som vi ser i andre dele af verden. Så ingen tvivl om, at det her spiller en rolle. Øh, så kan vi diskutere, hvor meget de enkelte elementer Europa-parlamentsvalg, og så videre betyder hver især, men, men, men samlet set er der stadig en, en, en politisk risikopræmie i Europa på, på, på europæiske øh, finansielle aktiver.
0: Ja, for det er jo egentlig, det jeg gerne vil lidt videre til. Hvis man nu, hvis man nu skulle sige, øh, altså spansk valg, Europa, parlamentsvalg, eventuelt italiensk valg, altså Brexit. Hvilken af de fire er det, som markedet og investorerne holder mest øje med eller
1: mest nervøse for? Ja, men det sjove er jo, at man kan diskutere egentlig, hvorvidt for eksempel et italiensk valg ville være en negativ ting. Det er klart, at, at hver gang man flytter sig hen imod en ny situation, så kan det skabe noget ny usikkerhed, men der er ikke nogen tvivl om, at fra, fra, fra den dag, den her regering trådte til, der blev den italienske 10-årige langt højere. Og det vil altså sige, at fra start af blev det dyre for Italien at finansiere sig. Så så, så der er en vurdering af, at den her regering er særlig farlig for den italienske situation. Så det faktisk er faktisk særlig... godt for, for ja, Italien Ja, jeg vil, mene, at, jeg vil mene, at der var stor chance for, at man kunne få en anden form for koalition, der vil være mere, mere, mere gavnlig for Italien. Øh, og, og, og det er egentlig også fordi, at de her to partier har så lidt fælles. Så, så når de gerne skal, når de skal ligesom, øh, prøve at få Øh, idéerne fra begges øh, idekatalog igennem, så skal de både øh, give højere pensioner og borgerløn, men de skal også sænke skatterne. Det ender med at blive en ret dyr cocktail, hvor man både underminerer indtægterne og øger udgifterne, og derfor står i en endnu sværere situation. Så, så der er nogle ting der, der kan, der kan gøre det Lidt vanskeligere at få sådan en koalition, hvorimod man måske kunne have en lidt mere sådan strategi, der var, der var mere samlet, hvis man trods alt havde nogle partier, der, der var sammen på den ene eller den anden fløj, øh, og dermed tænkte lidt mere holistisk i stedet for bare at skulle have nogle mærkesager igennem på, øh, på kort sigt. Øh, men det vil sige, at Italien er for mig at se valgmæssigt ikke den helt store risiko. Man kunne også sagtens risikere, at vi fik et scenario. som. En på- til det var faktisk. En på- det var nok snarere en mulighed end en risiko i, i, i den forstand. Italien er også, eller undskyld Spanien er også en lidt sjov historie, fordi. I virkeligheden, så er det måske det er de steder, hvor det ville vil være ærgerligt, hvis det politiske begyndte at kaste grus i maskineriet på en økonomi, der i virkeligheden har det rigtig godt. På den anden side, så må vi også sige, at Spanien er et af de lande, der, der faktisk har vist, at, at for det første har de allerede gjort mange af de reformmæssige tiltag, der var, der var nødvendige oven på gældskrisen. Der handler Italien lidt længere bagefter. Spanien har fået håndteret deres banksystem meget tidligt. Det er efterhånden mange år siden, de med hjælp fra det resterende Europa fik rekapitaliseret de store banker, således at, at bankerne ikke blev ved med at være den hemsko, det, var. det har været i nogle andre lande for, for, for væksten. Øhm, og så kan man sige, så har Spanien faktisk ovenikøbet bevist med et valg for ganske kort tid siden. Der var et valg i slutningen af 2015. Det fører til, at, man, at fordi Spanien også oplever det her med, at det politiske liv bliver mere splittet, partierne, stemmerne fordeler sig ud på flere og flere partier. For, for få år siden, 5-10 år siden, der kunne man sige, at de to store partier, det Socialistpartiet og det, det konservative parti, Partiet parti de Popular, de, de, de til sammen høstede ca. 85 procent af stemmerne. I dag der er det jo omkring 50, måske endda i underkanten, til, 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 til et kommende valg. Og det betyder, at det er sværere at danne, danne koalitioner, danne regeringer, og dermed også får man et mere ustabilt øh, politisk system. Det så vi i 2015 efter valget, hvor der gik et halvt år, uden at man formåede at danne en ny regering, så fik vi et nyt valg. Igen var det lige ved, at man ikke kunne danne nogen regering, og vi skulle faktisk, der var snak om et tredje valg i slutningen af 2016, der var næsten gået et helt år, så, så endte det med, at man alligevel fandt en ny løsning, hvor, hvor Rajoy fra de konservative igen øh, overtog øh, magten. Og, og han har så siddet indtil, han blev væltet af en korruptionssag her, her øh, sidste sommer, og, øh, og der har øh, Sanchez... Sanchez ja taget over og har haft lederskabet siden da. Men igen, i en meget skrøbelig regeringskonstellation, der næsten var dømt til at gå galt fra start af.
0: Ja, det var en, mindre, en mindretalsregering, og det er jo også derfor, at der bliver udskrevet valg nu. Det var fordi, at de simpelthen ikke kunne få deres lov, øh, finanslovsforslag stemt igennem. Øh, så, så det...
1: Ja, ja og fuldstændig præcist. Og, 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 og det handler netop om, at, at nogle af de ting, de havde på agendaen, og de ting, de gerne ville. De, det var ikke nødvendigvis 100 alene, men med dem, de, 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 der var deres parlamentariske grundlag, og vi skrev både i vores opdate og i vores seneste global outlook her i december måned, at det var ret sandsynligt, at vi fik et spansk valg i år, selvom, selvom den officielle, det officielle tidspunkt, hvor man senest kunne udskrive et valg, det først lå et stykke ind i 2019. Og undskyld, 20.
0: Og så er der jo altså det her Europaparlamentsvalg, som jo også er, man kan sige, det er jo, ja, sådan, det er jo øh, i sagens natur hele Europa, det det er eller det meste Europa, det dækker i hvert fald. Der er jo netop en, en ting, jeg lige vil knytte til det. Der er en regnskabssæson i Europa lige nu, og der er omkring halvdelen af selskaberne, der har, har lagt tallene frem. I skriver i eller du skriver i en kommentar her til formiddag, at øh, akillesalen i den europæiske regnskabssæson har, så, har, som i resten af verden, været finanssektoren, der presser af markedsuroen over Kvartalet, altså fjerde kvartal øh, sidste år, viser et fald på, øh, på 25 procent af indtjeningen i forhold til året før. I forhold til EU-parlamentet, så har det jo tidligere været fremme med sådan noget, for eksempel sådan en finansskat og sådan noget. Altså er det en af de sektorer, som måske skal, som, hvor man holder ekstra meget øje med øh, udfaldet af europameradsvalget, eller hvad?
1: Jeg tror i hvert fald, det, som er særligt, tror jeg, snarere for finanser, det der, det der er selvfølgelig tiltag, der vil, der, vil, der vil kunne presse sektoren yderligere. Øhm, men mere regulering måske, eller hvad? Eller? Ja, men jeg tænker bare, i forhold til specifikt at, 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 at lægge mere skat på finansielle transaktioner i det hele taget, kan gøre det sværere for sektoren. Det vil, det vil betyde typisk, at transaktionsomfanget vil gå, gå ned, og dermed også, at, at sektoren vil, vil tjene færre penge. Øhm, så, men man kan sige at helt generelt, at reguleringsdelen er den anden, men helt generelt, så er, så er, bliver Europaparlamentsvalget også en eller anden proxy for sådan, hvor, hvor stor er opbakningen til Europa Er dem, vi ser, der, der vinder stemmer i Europaparlamentsvalget. Det er alle de øvskeptiske partier, eller, eller, Eller mere eller mindre nationalistiske partier, der på den ene eller anden måde er på kant med enten euroen eller EU som helhed, som institution, og og, og modsætter sig det her med, at EU tager mere og mere magt, føler de, fra nationalstaterne. Eller er det den anden fløj, der der, der vinder frem dem, der gerne vil noget mere i Europa? Macron er jo, kan man sige, det det måske mest klare eksempel på den del, men Tyskland har jo også været generelt en trækæst i at prøve og skabe et endnu stærkere samarbejde i Europa. Og på den måde, så kan man sige, der, spiller, der, der er finanssektoren faktisk også en brik i det spil i eller omfang, fordi det er klart, at hvis man kommer for langt, hvis man bliver for stærke i den gruppe, der, der gerne vil have, at det fælles Europa skal fylde noget mindre, at vi skal være mere nationalstater, og måske i sidste ende også, i yderligere opbakning til idéer, som, er, som stadig findes nogle steder, selvom mange prøver at gemme dem væk om, at euroen er en dårlig idé, og vi i virkeligheden skulle splitte det fra hinanden, så er finanssektoren den sektor, der står mest for skud i den historie. Det finansielle system i Europa vil blive reddet midt over, hvis vi fik øh, den diskussion for alvor op til overfladen igen, i sådan mere øh, øh, bredt på tværs af Europa, i stedet for, at det bare er noget, der, 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 der foregår i et hjørne af italiensk politik. I
0: uh, Nykredit's uh, nuværende aktiestrategi, som jeg har her på skærmen, der kan man se, at I nu anbefaler en, en andel af europæiske aktier på, på 30%, øh, og øh, den, det, man kalder normalandelen, den ligger så på 25%, så der er en lille overvægt i europæiske aktier. H- hvad betyder de her forskellige valg og den, den politiske uro, der usikkerhed, der er? Hvad betyder det de for, for den her positionering i forhold til, til de forskellige regioner?
1: Nej, men der er, der er ikke nogen tvivl om, at, at, at de politiske overvejelser, dem har vi med ind, når vi kigger på regionerne, og så, og så vurderer vi, om, 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 om den præmie, man får for at være eksponeret i regionen, den ligesom stemmer overens, eller, eller måske ovenikæppet overgår. Øh, den risiko, vi ser forbundet med det her, som jeg lige har omtalt, så er de fleste af de ting, der lurer i fronten, øh, der ser vi egentlig ikke sådan den Kæmpe store risiko for, at, 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 at tingene går galt. Nu fik jeg ikke lige gjort det helt færdigt med Spanien, men Spanien viste jo faktisk i 2016, at de kunne vokse meget stærkt, selvom de havde stort set et helt år uden en regering. Så den her politiske usikkerhed i Spanien fik ikke rigtig knækket væksten der. Hvorimod Italien har vi set, at den regering, der sidder lige nu, den har formentlig været i hvert fald medvirkende årsag til, at væksten i Italien er faldet helt fra hinanden. Så det, så, så det er lidt forskelligt i forskellige lande, hvor meget de her politiske ting spiller ind, og dermed også, hvor meget det påvirker indtjeningen i virksomhederne og aktiemarkederne fx. Men lige nu vurderer vi stadigvæk overordnet set, at, at godt nok har europæisk vækst været faldende et stykke tid. Det har også skuffet vores forventninger. Men ser vi fremad, så venter vi en stabilisering, og vi mener egentlig, at markeds overordnede forventninger til, de til den europæiske vækst, den er, den er for negativ, og, og, og det tror jeg vil på den korte bane i hvert fald dominere de her politiske bekymringer. Så er der selvfølgelig alle mulige ting, der kan gå galt, og vi kan tage fejl af, og det kan være, at Brexit bliver meget mere voldsomt, end vi, 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 vi regner med, og så, og så kan udfaldet sagtens blive et andet. Sådan er det altid, når man træffer nogle beslutninger på baggrund af, af, af en usikker fremtid. Men, men det er det, der danner baggrund for det her. Det er, at vi, det er allerede, der er altså en præmie, der man får for at være eksponeret i de her markeder. Og det kan vi simpelthen se via en lavere prisførsel. så Man køber simpelthen indtjening kan man sige, i de europæiske selskaber. Meget billigere, end man køber den tilsvarende indtjening i amerikanske selskaber. Og, og, og hvis vi så oven i købe får ret i, at, at væksten stabiliserer sig og måske stiger øh, modsat markedsforventning, så, så kan det sagtens give udslag til, til rigtig positiv udvikling på europæiske øh, aktier. Ikke mindst, og, 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 og det på trods af, at der altså er de her usikkerhedsfaktorer ovenpå. Og
0: så altså bare lige en sidste ting. Altså, I forhold til, hvad de her forskellige udfald af valgene så øh, kan betyde for, for jeres strategi, altså hvis nu vi får et i et europaparlamentsvalg, hvor øh, den her øh, fløj med øh, national nationalisterne, hvis man kan kalde dem det, hvor de går meget stærkt frem. Er det noget, der vil for eksempel kunne påvirke, eller kan man sige noget generelt om det?
1: Det kommer, lidt an, det kommer lidt an på, hvordan. Det er noget, vi kommer til at holde øje med, og det er også noget, vi kommer til at forholde os til op til. Er det noget, der ser ud til, at, at, at markedet sådan tager ind, eller ikke tager ind, eller lægger en ekstra præmie oveni, eller... Så, så det er noget, vi vil kigge på op til, men der er ikke nogen tvivl om, at, at, at de her politiske vinde, de betyder noget. Jeg vil dog sige, der hvor vi står lige nu, så, så, så er det tænker jeg sådan, at forventningen er allerede nu, at, at yderfløjene går relativt kraftigt frem. Øh, og samtidig har vi en indikation af, at, at, at yderfløjene dog også på det seneste har dæmpet deres sådan, mere skingerretorik i forhold til, til modstand mod euro og sådan nogle øh, ting. Men der er ikke nogen tvivl, om det bliver da sværere at, 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 at få lavet de ting, der skal til for at gøre øh, det samlede EU endnu stærkere og måske mere, øh, mere langtidsholdbart. Hvis det er, at man, man, man fylder parlamentet op med en masse kræfter, som, som kun meget fodslæbende går med til, at vi overhovedet har et EU.
0: Godt. Jamen, vi kommer i hvert fald til at følge op på, hvad der sker med de forskellige valg. Det første, det er jo, eller hvad kan man sige, Brexit er jo lidt den første, fordi der er en skæringsdato, der hedder 29. marts. Og om det lige bliver der, de træder ud, eller hvad der sker, det vil stadigvæk lidt oppe, I er, tror jeg nok. Men i hvert fald tak, fordi du lige kom og gav os en opdatering af Frederik Engholm. Selv tak. Chef hos Nykredit Markets. Det her, det var Nykredits podcast om formue og investering. Du kan følge podcasten hver uge på nykredit.dk eller iTunes, Soundcloud, Spotify Podcasts. Hvis du har idéer til emner, vi skal tage op, så kan du sende en mail til podcast.nykredit.dk. Tak fordi du lydede med.